0: Hola artemaniacos, buenos días, antes de nada me gustaría que vierais este vídeo, hago así, pero no sé si lo puedo poner aquí o lo tendré que poner en la descripción, así que si esto cuadra bien y si no, pues lo buscáis en la descripción, que será el primero que pondré, id y vedlo. Bien, una vez que lo hayáis visto, estamos en disposición de hablar de lo que quería comentar hoy, y es la capacidad de atención, el éxito y la planificación. Entonces, primero voy a empezar con con una historia. Tengo un amigo aquí, que no es ficticio, que se llama James. Jens está trabajando para conseguir un straddle press to handstand, que para los que no lo sepáis, básicamente es empiezas con las manos y los pies en el suelo y deslizas hasta que tus pies pies se acercan mucho a las manos, se quedan ingrávidos, abres las piernas y subes a pino despacito, de forma controlada y elegante. Sin embargo, Jens lleva un tiempo ya eh, peleando por conseguirlo y no no progreso y el otro día le pregunté oye pero tú tienes esto organizado y dice no entonces le dije entonces no me extraña que no progreses y es un motivo que he visto muy habitual eh, que he visto que es muy recurrente en, en la gente que entrena entrenar sin un programa y me parece un error y un error profundo a nivel filosófico, porque lo último que importa es que no hagas progreso en tu entreno. Pero detrás hay mucho más que eso. Veréis, lo que habéis aprendido en el vídeo que os he enseñado es que nuestra capacidad de atención es limitada. Es extremadamente limitada y está focuseada a aquello que queremos ver. En concreto, nuestra capacidad de atención está está determinada por nuestros objetivos. Los objetivos que tenemos en la vida determinan nuestra capacidad de atención y nuestras acciones. Y esto es un problema que se encontró cuando empezamos a a trabajar con inteligencia artificial. Y es que el mundo no es como es y ya está. El mundo es como nosotros lo interpretamos y lo interpretamos en relación a nuestros objetivos. Entonces, crear un robot que interactuara con el mundo era poco menos que imposible. Sin más. Tenías que hacer un robot para fregar los platos. Tenías que hacer un robot para andar. Un robot para hacer acrobacias. Y todo eso son tareas con un objetivo definido. Entonces, nuestra forma de interactuar con el mundo, y es curioso que lo hayamos aprendido a través de la robótica y de la psicología, evidentemente, Es a través de objetivos. Tenemos que tener objetivos y conforme esos objetivos nos comportamos y conforme nos comportamos, interpretamos. Y conforme nos comportamos e interpretamos el mundo, podemos, más o menos, acercarnos a esos objetivos y alcanzarlos. El problema es el siguiente. Conseguir un objetivo que valoras, digamos, electo, ...que este este concepto consigue un objetivo que lo valoramos... ...que vamos a llamar técnicamente el éxito... ...es... ...una línea... ...extremadamente fina... ...es... ...un un lugar... ...dentro de la vastedad de las posibilidades... ...pequeñísimo... ...y es subjetivo... ...porque... ...ese lugar, esa línea... ...solamente emerge... ...solamente tiene valor cuando tú se lo das. Es decir, ese mismo objetivo para otra persona puede no tener ninguna importancia y por tanto pasa completamente desapercibido. Pero en el momento tú te fijas eso, eso, sea lo que sea, como objetivo, es cuando eres capaz de ir hacia ello. Y lo que hemos aprendido en el vídeo es que nuestra capacidad de atención es limitada. Que no interpretamos el mundo no vemos el mundo como un torrente objetivo de información que luego nosotros decimos filtrar conscientemente. No, 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 no. no. Eso está muy lejos de, de, de cómo interpretamos el mundo y es algo que he aprendido pues, a base de este vídeo. Vas a escuchar a Peterson, vas a leer eh, libros de falacias psicológicas como eh, You're Not So Smart, El Mundo y Sus Demonios o The Skeptic Guide of the Universe. Interpretamos el mundo subconscientemente constantemente. Es la única forma de lidiar con la ingente cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. Si no fuésemos capaces de filtrar toda esa información, estaríamos abrumados y seguramente nos quedaríamos paralizados por el exceso de información. Entonces, ¿cómo decide nuestro cerebro filtrar qué es importante y qué no? Pues lo hacen basándose en los objetivos. Tú te fijas objetivos que valoras, hay objetivos mayores que otros, hay objetivos más biológicos que otros, el sexo, por ejemplo, es biológicamente un objetivo importante, pero a nivel objetivo, por ejemplo, subjetivo, consciente, subjetivo, consciente es la palabra. En la carrera, conseguir pareja, en el entrenamiento, una dieta saludable, dormir las horas que necesitas, pasar la mañana estudiando y no grabando vídeos, todo eso son... Objetivos que tú te defines. Y conforme esos objetivos, tu cerebro va a interpretar la realidad. Entonces, ten mucho cuidado con los objetivos que te defines y los, y los ideales que te marcas. Voy a hacer aquí una referencia al vídeo de los ideales que tengo por ahí y de un ideal alto, es un juez muy severo. Conforme estos ideales, conforme estos objetivos, es como vas a interpretar el mundo subconscientemente. Entonces, ten cuidado con lo que te fijas como objetivo. Ahora, la historia de James. ¿Por qué venía la historia de James? Porque el problema de mucha gente, el primero es no identificar objetivos, y esto lo hacen por dos razones. Uno es que es difícil identificar objetivos, y lo segundo es que una vez que te fijas un objetivo, sabes específicamente y con detalle cómo puedes fallar en conseguir ese objetivo. Y no mola saber que tenemos posibilidad de fallar. Si no te fijas en ningún objetivo, puedes decir... Ah, bueno, bueno, no pasa nada, esto... Eh, es que no lo intentando de verdad. Entonces, no vas a tener la frustración de fallar. Pero lo más seguro es que tampoco consigas tu objetivo. Porque ahí es, lo que, ahí es donde quería llegar. Llegar a tu objetivo es difícil. Y requiere concentración, esfuerzo y planificación. Porque llegar a tu objetivo es algo... Tu objetivo suele ser algo tan pequeño que o apuntas conscientemente hacia él y trazas un mapa de ruta, o la posibilidad de que haciendo cosas aleatorias acabes en ese sitio, es prácticamente nula. Porque, como he dicho, el mundo es una extensa cantidad de objetivos posibles y de posibles cosas que valorar. Entonces lo más probable, estadísticamente, es que acabes en una cualquiera, que no es la que tú quieres. Entonces, para llegar a tu objetivo, tienes que hacer un plan. Y esto es por lo que he sacado a colación la historia de Jens. Es lo mismo en el entrenamiento que en los estudios, que en el desarrollo personal, que en las habilidades culinarias, que en los hábitos de lectura, que en meditar, que dejar de ver series, cualquier objetivo que te plantees tiene que venir acompañado de un mapa de ruta. Y combinando todos los mapas de rutas, hacer una empresa, cualquier, hacer un máster, cualquier cosa, y todos los mapas de ruta tienen que unirse de forma simbiótica para dar lugar a tu plan semanal y mensual. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir un objetivo? Ya sea un presto Hamster, ya sea el full planche, ya sea sacar un máster, sea lo que sea. Tienes lo primero que identificar que quieres valorar ese objetivo. Lo segundo, tienes que saber, tienes que valorar cuánto trabajo va a requerir conseguir ese objetivo. Y tienes que valorar ¿Cuántas cosas estás dispuesto a no hacer para conseguir ese objetivo? Por el simple hecho de que el tiempo es limitado y no puedes hacer todo. Entonces, si te centras en una cosa, hay otras cosas que no vas a hacer. Sé consciente de lo que no vas a hacer. Porque hay mucha desilusión y mucho fracaso debido a que la gente se orienta a un objetivo. Luego se da cuenta de que está dejando hacer otras cosas. Quiere hacer también esas otras cosas, entonces abandona su objetivo entonces acaba haciendo nada. Y acaba frustrado, porque evidentemente no has ha el objetivo. Entonces, sé consciente de lo que tienes que sacrificar. Y vuelvo a valorar ahora que tienes el objetivo y el sacrificio. ¿Estás dispuesto a realizarlo? La respuesta es sí. De acuerdo, vamos a por ello. Quiero que te sientes y quiero que pienses en silencio, en el móvil, durante 10 minutos, una hora, una semana lo que necesites para estructurar un buen mapa de ruta a, a corto y a largo plazo para conseguir tu objetivo. Para esto tenemos que empezar desde escalas de tiempo muy grandes hasta escalas de tiempo muy pequeñas. Es, una, es un método desarrollado más o menos, aunque me da un poco, demasiado clever, en el libro The One Thing, o Essentialism, ya no sé cómo se llamaba, que básicamente es este es mi objetivo. Ponle que es un objetivo a, cinco año, a un año vista, más o menos, para hacerlo hablando. ¿Cuál debería ser la progresión óptima en cada trimestre para que yo estuviese contento con la progresión, con el acercamiento objetivo? ¿De acuerdo? Pues si este es mi objetivo, en el primer trimestre debería haber hecho este porcentaje. Luego me tendría que dedicar a editar y luego a escribir, por decir algo. Bien, de acuerdo. Ahora, primer trimestre, ¿qué debería hacer cada uno de los meses...? para estar contento con la progresión relativa al primer trimestre y conseguir el objetivo del primer trimestre o más. Vale, pues en este primer mes tendría que este primer mes dedicarlo a leer, este segundo a estudiar, y segundo a hacer ejercicios. Perfecto. Dentro de este primer mes, ¿cómo debería repartir la semana? Vale, pues mira, esta primera semana estaría bien hacer tres capítulos, la semana dos tres y la siguiente dos tres. Perfecto. Dentro de esta semana, ¿cómo debería estructurar los días para que cuadrarán con el objetivo de la semana? De forma que con el objetivo del mes, que cuadrará con el objetivo del trimestre, que cuadrará con mi objetivo general de aquí a un año vista. Bien, ya acabas de definir qué tienes que hacer cada día para acercarte a tu objetivo. Eso se llama mapa de ruta. Y eso es fundamental para cualquier cosa que quieras conseguir. Carrera, trabajo, habilidades deportivas, entrenamiento, desarrollo personal. Cualquier cosa. Cualquier cosa, aprender a cocinar, leer más, dejarte las series, de comer mejor, todo, meditar, mejorar las relaciones con tus, con tus amigos, cualquier cosa. Cualquier cosa puede un objetivo que tú valores y en cualquier cosa puedes trabajar por ello. Entonces, <coughs> a ver, me mucha gente falla en esto, en la falta de planificación. Y... Una vez que has hecho esto, para una de tus metas, coge otra en otro ámbito de tu vida y coge otra en otro ámbito de tu vida. Después de haber hecho esto, ponle con tres, de tres a cinco metas, no te pongas más, tendrás una semana llenísima, llenísima. A raíz de esto, es por lo que voy a poner también el link del vídeo de organizar tu tiempo que tengo por ahí. Ya tienes un plan semanal. Ahora, adhiérete a él. No lo cambies, no te lo saltes. Sé dirigente. A no ser que sea causa mayor, no hay motivo para cambiarlo. Semanalmente y mensualmente, siéntate con cada uno de tus goals y reestructura un poquito el mapa. Porque lo más seguro es que tu primer mapa sea un borrador de lo que debería ser. Y a medida que avanzas, dices, uy, 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 uy. Esto, esto es inabordable, de aquí, a, de aquí a un mes, esto lo tengo que hacer en dos meses. Entonces tienes que cambiar el mapa. Entonces Tienes que dar la posibilidad de ir actualizando ese mapa. Como que el éxito está aquí y tú más o menos dices, vale, pues voy a hacer así, 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 sí. Pero luego te das cuenta de que esta línea en realidad no era esta línea, era esta línea. Vale, entonces tengo que cambiar esto. Entonces a lo mejor tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí, retroceder. Uy, ahora me falta esto, vuelvo aquí. Ah, pero al final llegas. Porque estás constantemente dando cinco pasitos. ¿Dónde está la meta? Ah, ahora está allí. Mm, Vale, dos o tres pasitos. Uy, se ha movido allí. Y así es como vas vas reestructurando con todos tus... Pequeños ajustes diarios. Y así es como consigues una meta y así es como poquito a poco vas progresando en la vida y así es como evitas la frustración de quedarte estancado. Pero no puedo hacer más hincapié en esto. Es algo difícil, requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere adherencia. Y es mejor quedarse corto de metas pero adherirte a ellas y cumplirlas, al menos al principio, que hacer esto, durante la semana y luego decir, aquí hay demasiado y mandarlo al carajo. Es como una mañana. En una mañana yo no me pongo más de dos o tres tareas en mi to-do list, porque no me da. Ya lo tengo comprobado, que más de dos o tres tareas no me da. Y al principio ponía cinco o seis y no las cumplía. Y ahora he dicho, bueno, sé conservador. Mejor que te sobre media hora a ponerte cinco o seis cosas y luego que no las cumplas. Pues, pues los objetivos igual Tienes que ser constantemente consciente de que el tiempo es limitado y de que cuánto tiempo estás ocupado. Y que si te surge otra oportunidad para hacer otra cosa, el estilo, oye, ¿quieres participar en un podcast? ¿Quieres dar una clase de tal a la semana? ¿Quieres empezar a dar clases particulares? ¿Quieres este mini trabajo? Para te, antes de decir que sí o que no, mira de verdad tu horario, mira de verdad cuánto te alteraría tu horario eso y decide conscientemente. Y lo más probable es que la respuesta sea no. No me cabe. A no ser que esté dispuesto a ampliar el plazo de consecución de tus objetivos. Así que no tengo más que añadir. Espero que haya sido un buen vídeo. A mí me ha gustado hacerlo, Este particularmente creo que estaba ilustrado. Puede ser porque haya porque he estado meditando últimamente <coughs> otra vez. Mm. Decidme vuestros comentarios. Muchas gracias.